0: Em... E amém. Pode sentar-se, nós temos olhado, né, nesse 11º capítulo de Hebreus, esses dias, e nós vamos estar analisando esses grandes heróis da fé. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Enoch, e eu quero pegar personagem por personagem desse e a gente avaliar o, o, o que mudou a vida desses homens, o que fez com que eles agissem dessa forma, a ponto de reconhecidamente, a despeito dos seus erros, muitos homens aqui e mulheres tinham erros, tinham falhas, mas eles serem eh, reconhecidamente homens e mulheres de fé, né, o escritor, da, eu já te falei, essa carta, ela foi endereçada para um grupo de judeu em algum lugar em Israel, e eles estavam ainda muito embasados nas obras da lei, entendiam que seria essas obras da lei e as obras deles mesmos que poderiam agregar a alguma coisa à sua salvação. E, e o, o autor vem dizendo acerca de que a nossa salvação, é, é, obviamente, é pela graça, né? por meio da graça, é, é, é pela graça por meio da fé, a gente sabe que a, a fé, ela passa a ser um instrumento e a graça é o fundamento da nossa salvação, eu falei para você a semana passada que a vida precede a fé, mas a fé precede as obras, então tudo que nós fazemos é por fé, por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta, me mostra a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Então a gente não pode distinguir, obviamente, as obras da fé, mas não, 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 não são as obras, distinguir no sentido de que elas andam juntas, mas não são as obras que vão fazer com que algo seja acrescentado na nossa vida. Tudo o que nós fazemos é em função do que cremos. Amém, querido? E nós cremos em função da vida que nós temos, que é o caso de Enoque que andou com Deus, não precisa abrir, mas o último versículo de Hebreus 10, ele cita lá o que nós falamos a semana passada, inclusive em Abacuque 2, diz que o justo ele vai viver pela fé, e é interessante a gente entender, é que a gente não vive da fé, a gente vive pela fé, tem gente com mais fé na fé do que fé em Deus. Tem gente com mais fé nas obras do que fé no Senhor. Falei para você semana passada e vou repetir. Tem gente que está com muito fé no dízimo, está com muito fé na oferta, entendendo que é isso que vai mudar algo na vida deles. E não é isso. O que muda na nossa vida é o que nós cremos naquilo que o Senhor é em nós daquilo que é o nosso papel a nossa posição nele como seus filhos, agora é importante a gente entender que na queda do homem, quando o homem caiu ele, ele teve que se relacionar com Deus num outro terreno, num outro solo. Não se esqueça que eles foram expulsos do jardim, lembra-se disso? E eles se, se relacionam com o Senhor num outro solo, e o princípio para estar nesse outro solo, nesse outro terreno, é a fé. Por isso que Jesus diz, onde dois ou mais se reunirem, eu ali estarei. É quando nós entramos num outro terreno, num outro ambiente. E nós entramos nisso através desse princípio de fé. Amém, queridos? A fé nos habilita a conhecer a nossa posição. Nossa posição de pecado e, consequentemente, da morte. Falei para você a semana passada, humildade não é você ter uma postura inferior em relação à vida. Ah, eu, né, isso aqui não dá, isso aqui eu não posso, isso aqui não. Isso é um espírito de derrota mesmo, não tem nada a ver com humildade. Humildade é saber reconhecer os nossos limites. Há situações que você sabe que você não vai conseguir caminhar sozinho, nós precisamos do Senhor... É, é tipo, daqui para frente eu não consigo, ou daqui para frente eu não posso, a partir do momento que você está andando com o Senhor, existem alguns, alguns caminhos, que você tem certeza que o Senhor não vai com você, porque o coração do Senhor não está nisso, então é importante a gente estar se lembrando disso, até para, antes de avaliar essa vida de Enoque, a fé nos habilita também a reconhecer que o Senhor é o autor da vida, e a vida vai além da morte, e, e que em Jesus essa vida não pode ser tirada de nós Jesus é quem diz que nós estamos nas suas mãos e ninguém pode tirá-la, tirar-nos dela então a fé nos habilita a ter uma visão de eternidade a Bíblia diz que o Senhor colocou dentro do coração do homem o desejo pela eternidade então nós temos toda uma vida e essa vida ela não vai passar haverão alguns que serão arrebatados e, e creio que somos a geração do arrebatamento em função de tanto, tanto cumprimento e a palavra de Enoch, que eu vou te explicar aqui é uma palavra escatológica em relação a isso também mas haverão alguns que vão passar pelo vale da sombra da morte, mas eles não temerão mal algum porque a vara e o cajado do Senhor os consola e o Senhor colocará mediante eles uma mesa a fim de que o seu inimigo, a morte, seja envergonhada. Então, é nessa fé, irmãos, porque se a gente não cresce na ressurreição de Jesus e no cumprimento de todas as coisas, e na vida por vir, não teria sentido a vida. Nós estamos aprendendo a morar na eternidade, queridos. O Senhor está nos ensinando a morar na eternidade. Essa vida que nós vemos é um sopro. Por isso que nós agimos por fé. Tudo o que nós fazemos é numa vida por vir. Amém, querido? Amém, fé, veja bem, é diferente de credulidade, até te falei a semana passada, muitas vezes quando nós temos credulidade, quando nós temos crença, nós andamos após um acreditar, é, é, é a relação do servo e não é a relação do filho, do servo que trabalha do dia 1 ao dia 30, ele acredita, ele dá crédito, acraseado, acreditar que o seu chefe vai pagar ele no dia 5, e se Ele não pagar, Ele fica revoltado, todas as nossas atitudes, tudo que nós é, é, avaliamos, fazemos, é, é no entendimento que somos filhos, Deus já nos deu, nós já recebemos antes, e nós nos relacionamos com tudo ao nosso redor, sobre essa ótica, nós já temos, Deus já nos deu, amém querido? quando você se relaciona a partir dessa posição do que o que você já tem e não daquilo que você tem a conquistar, isso é fé e é uma fé genuína, porque parte do princípio de que Deus está no princípio de todas as coisas ele não é um potinho de ouro lá no final do arco-íris, não, ele já nos deu todas as coisas e nós andamos, procedemos, pensamos, acordamos, dormindo, sabendo disso, da nossa posição de filho, e entendemos que sempre o melhor está por vir, amém queridos? Agora, vamos falar um pouquinho de Enoque, a Bíblia diz que Enoque não morreu, ele andou com Deus e o Senhor o tomou para si, Existem algumas coisas interessantes que eu fiquei estudando essa semana Que é muito importante você ver, e até você ver que tem uma mensagem escatológica Enoque foi pai na sua pré-adolescência, com 65 anos de idade Então ele era um pré-adolescente, porque ele viveu depois que, que nasceu o seu filho Matusalém E não sei se você sabe, por isso que brinca, né? Matusalém inclusive é sinônimo de vida longa Matusalém ele viveu 969 anos então ele é pai aos 65 anos, vive mais 300 anos e com 365 anos ele é trasladado ao céu. E o nome Matusalém, talvez você não saiba, eu mesmo não sabia, e ó que eu, puxa vida, quantas coisas eu já estudei na palavra de Deus, quer dizer assim o nome Matusalém, ele pôs o nome do filho Matusalém, que quer dizer assim, quando este morrer o juízo virá. em Matusalém ó para você ver a graça de Deus ó para você ver foi coisa de mineiro agora né? embora não seja, mas olha aqui ó, é... ele 969 anos, você vê que Deus agiu com amor, misericórdia e paciência, dando tempo para que as pessoas se arrependessem às vezes você pode pensar assim puxa vida, mas Enoque viveu num tempo melhor que eu Enoque viveu num tempo pior que o nosso porque não se esqueça que a iniquidade se multiplicou tanto a ponto de Deus manifestar o juízo. E no ano que Matusalém morreu, no exato ano que Matusalém morreu, alguns estudiosos dizem que foi no ano 2973 antes de Cristo. Ou 2719, perdão, antes de Cristo. É, no mesmo ano veio o dilúvio. Então Enoque. Foi um profeta de Deus Que anunciou o juízo e a justiça de Deus E Enoque andou com Deus Declarando que viria o, arrebat... que viria o julgamento Agora, por que, que tem uma mensagem escatológica nisso? Porque tem a queda do homem Enoque é o sétimo, incluindo Adão Ele é a sétima geração Então perceba isso A queda do homem Há o sacrifício de sangue por expiação dos próprios pecados, que foi Abel, que lembra, ele, ele ofereceu ao Senhor, falamos sobre isso a semana passada, e até creio que não foi isso que inclinou o coração de Deus, mas se a gente olhar por esse viés, você vê que tem uma mensagem escatológica, houve o derramamento de sangue, houve então a, 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 o nascimento de Enoque, Enoque foi o profeta e ficou anunciando a justiça do Senhor, Enoque, então, é tirado, porque ele não sofreu o juízo, depois da trasladação de Enoque, vem o juízo de Deus sobre a terra, o que nos leva a entender o quão pré-tribulacionista nós somos. <risos> o que nos leva a entender o, o, o que o Senhor certamente vai fazer e nos poupar do dia mau. Irmãos, a história não fugiu do controle de Deus. Quando, quando você lê essa, essa, essa figura de Enoque, não é verdade? E vê como, como o Senhor é, apregoou o juízo através de Enoque, e que aparentemente as coisas estavam correndo solto, você percebe que Deus não perdeu o curso da história. Por isso que eu te falo: por mais que se levantem contra a família, a família nunca vai ser destruída. Nunca vai ser destruída, porque ela é plano de Deus ela foi instituída pelo Senhor os caras podem fazer o que eles quiserem no mundo reis, juízes, presidentes, farques, talibã a Bíblia diz que o Senhor ri dos seus inimigos e que nenhuma das palavras proferidas pela boca de Moisés deixaram de ser cumpridas então quando você for assolado por um sem número de informações, que é o maior desafio que a gente tem hoje, né? a gente é omnichannel, está né? ligado em tudo ao mesmo tempo, e aí você começa a ficar meio apavorado por conta de, meu, parece que eu estou sem saída, se volte à Bíblia e entenda que o Senhor não perdeu o rumo da história e de que tudo tem um tempo determinado por Deus para que aconteça. Não foi capricho de Deus Matusalém viver 969 anos e Enoque dirigido por Deus dar esse nome ao seu filho para que quando no ano exato que ele morreu, Deus cumpriu e o dilúvio veio e o juízo de Deus e a justiça de Deus veio sobre a terra. Então Deus está no controle. Irmãos, o desejo de Deus é restaurar. Ele mesmo né, fez uma aliança de que jamais destruiria a humanidade, por conta de um dilúvio, nós entendemos que em Cristo Jesus, o processo do Senhor é de restaurar, o Senhor quer restaurar, o Senhor não quer destruir o que Ele criou, irmãos, e o nosso papel é avançar, lendo engano seu, de que você não faz parte disso, irmãos, por isso que eu louvo a Deus e o Senhor ter colocado no coração do Fábio, ele mesmo pegou o um avião, superando o seu medo, vamos falar a verdade, irmãos, para quem não sei se alguém tem algum tipo de fobia aqui, mas quando você encara a fobia, o cara encara uma fobia, poder, eu não, não, veja bem, eu não estou elogiando o Fábio e nem querendo passar um lustre no ego dele, está quebrado em nome de Jesus, mas nós temos que fazer menção disso, porque isso é poder de Deus, que faz com que a gente enfrente fobias, a fim de fazer a vontade dele. Eu não sei qual é a sua fobia, talvez sua fobia seja de relacionamento, de, de tanto trauma que você já teve. Talvez sua fobia seja de perder aquilo que eventualmente você tem, a ponto de você não querer distribuir, como se não viesse de Deus o que você tem. Então, é, 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 isso é algo que a gente tem que refletir, porque Deus está no controle de todas as coisas, a fim de que a gente certamente cumpra o nosso papel no meio e na geração, que nós somos chamados? A despeito das circunstâncias. Por isso que Enoque, Enoque viveu, viveu num tempo difícil. Enoque viveu vendo a, multipli, a multiplicação da iniquidade. Enoque viveu vendo a multiplicação da violência, queridos. Depois você leia lá que isso subiu diante do Senhor de uma forma a ponto Deus estabelecer o julgamento. E havia data certa, irmãos. A data certa para todas as coisas diante do Senhor. Deus não tem plano B, Amém, queridos? O que nós vamos fazer entre esse período de que ele falou e ele vai cumprir, aí é de responsabilidade de cada um de nós. Enoque, por exemplo, resolveu andar com Deus. Agora, eu quero, eu quero avaliar essa questão de Enoque com você. Nós estamos aqui para avaliar a questão da vida dele hoje. Enoque agradou a Deus pela fé. Ele não, não fez nada, na proporção que... Abel, e, e seria interessante você ouvir a ministração da semana passada, ele agrada o Senhor de forma a oferecer a Deus algo que ele teve sensibilidade para ouvir Deus, instruí-lo e oferecer algo que estivesse isento no seu coração de, 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 de qualquer tipo de reciprocidade, ele, ele foi livre, Enoque agradou a Deus porque ele creu, ele tinha uma comunhão com o Senhor, irmãos, nós cremos, entenda isso, num Deus pessoal e amoroso. O Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele ali te chamava pelo nome. Nós temos um Deus pessoal, Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ele sabe exatamente o que se passa dentro de cada um de nós e na proporção de que ele tem essa onisciência ele também ele tem amor Deus é amor então Enoque que agradou a Deus por fé entendia isso que havia entre ele e o Senhor uma relação pessoal e amorosa irmãos, Deus não, Deus não nos coloca num balaio, querido e trata tudo da mesma forma o Senhor sabe exatamente quem você é, quais são os seus limites, o que você precisa, e mais uma vez eu te cito Jeremias 29,11, onde ele diz, eu sei que pensamentos tenho acerca de vós, são os pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos conceder aquilo que lhes é importante, então isso é agradar a Deus por fé, é um relacionamento pessoal, de amor, de alguém que anda com você, visando o teu melhor, quando a palavra de Deus nos diz acerca dos seus preceitos, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, não é a fim de nos regrar querido, pelo contrário, Jesus fala lá em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu entrei no curral, o curral é um lugar de cerca, de regras, de leis. E eu as chamei, e elas me seguiram. Eu, eu as levei num aprisco verdadeiro, e lá elas entram e saem com liberdade. Nós não precisamos de cercas, nós não precisamos de regras, nós não precisamos de jugo que não seja do Senhor, que é leve. Amém, queridos porque nós desfrutamos de um relacionamento pessoal, de alguém que nós aprendemos a ouvir a sua voz. A fé nos leva a esse local de encontro, querido. Ela é o princípio que nos leva a um novo terreno, fora do jardim. E é um lugar pessoal, porque ele é um lugar secreto de cada um de nós. Nós quando oramos aqui, e o Senhor testifica do Seu amor, e muitos de nós, né, é, se emocionam, e outros na hora da oração estão passando alguns conflitos, alguns estão orando em línguas, mas cada um vai para um terreno pessoal, é como se nós entrássemos num grande local e imediatamente fôssemos colocados individualizados em cada salinha para ter um tempo secreto com aquele que nos atraiu para ali, é a fé que nos leva a isso querido, é a fé que te faz dobrar os joelhos é a fé que te faz levantar a voz, é a fé que te faz profetizar ainda que seja um vale de ossos secos, e o Senhor diga para você, profetiza, como ele disse a Ezequiel, foi a fé que fez Ezequiel olhar para o Senhor, olhar para as impossibilidades, para as circunstâncias, e dizer o quê? Tu sabes, tu sabes, e porque tu sabes, eu profetizo, essa fé com que fez com que Pedro e os seus queridos que estavam ali, jogassem a rede do outro lado, Senhor, estamos aqui a noite inteira, sem contudo obter resultado nenhum, tipo assim, Senhor, somos profissionais da pesca, sabemos o que estamos fazendo, mas, mediante a tua palavra, essa é a fé que nos leva a esse lugar, que testifica no nosso coração, de que ele está no controle de todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem e nunca serão frustrados. É por conta dessa fé que nós nos submetemos à Sua vontade, querido. Tem coisa que a gente não entende, não é verdade? E eu já te falei, quando você não entende, obedece. Tava falando tendo um tempo precioso com a Rosa aqui antes do culto, a gente tava falando sobre isso, né? Tem problemas que você só vai resolver caminhando, querido. Você só vai resolver andando porque é nesse caminhar, se submetendo à vontade do Senhor, que você vai largando os pesos da tua vida, as coisas que não fazem sentido, as coisas que atrapalham a tua caminhada, irmãos, eu já te falei várias vezes, Deus não é prático, se Ele fosse prático, o mar vermelho estaria aberto, assim que os, 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 os israelitas chegaram ali, querido o Senhor os desviou lá dos filisteus porque o coração deles podia desanimar e o Senhor já sabia, não restava outro caminho é que nem sinuca de bico é que nem funil, não tinha outro caminho mas quando eles chegam no caminho da vontade do Senhor, o mar está fechado e o mar se abre, e depois esse povo atravessa, você sabe disso eles erram quanto à avaliação da terra prometida, e eles vão peregrinar na terra por 40 anos um caminho que alguns estudiosos dizem que duraria 11 dias, outros dizem que duraria 14, vão deixar por 15 dias. E aí eles ficam rodando em, andam em círculo, irmão, não tem coisa pior, que você está perdido, você fala, Ué, eu já passei aqui a quinta vez que eu passo aqui. E no deserto eles não tinham essa noção, né, porque deserto é deserto, deserto só tem uma forma de se andar, olhando para o alto. Se você tiver conhecimento de astronomia, você vai andar no deserto, se você não tiver conhecimento de astronomia, você vai ficar rodando e o Senhor dava a eles a direção você sabe disso né uma nuvem de glória durante o dia para poder fazer com que o sol não se incomodasse e uma coluna de fogo durante a noite agora Deus não podia ser prático falar o seguinte irmãos vamos parar aqui constrói uma cidade constrói o um templo eu vou falar com vocês aqui nesse lugar 40 anos daqui 40 anos não vamos caminhar vamos andar e no discorrer dessa caminhada eu vou tirar os excessos, eu vou te suprir todo dia, se precisar tirar a água da rocha, eu vou tirar. Os inimigos não vão se levantar porque eu vou guardar vocês, a roupa de vocês vai ficar intacta. Então, esse é o caminhar, e a gente caminha por fé e nos submetemos à Sua vontade. Porque mais uma vez sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Naquilo que você não entende, irmãos, como bom paulista, não estou entendendo. Confia no Senhor e obedeça. No que diz a sua palavra, obedeça. Porque ela, ela vai te levar a uma vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero te falar de quatro aspectos e nós vamos terminar depois disso e esses aspectos vocês vão, vocês vão perceber que eles se interligam e fizeram toda a diferença no andar com Deus por parte de Enoque porque a Bíblia diz isso, e Enoque andou com Deus e ele não faz, foi achado porque Deus o tomou para si e eu fiquei meditando, falei, Senhor, quais são esses aspectos? O, o, o que fez com que esse homem andasse com o Senhor? E, e por 300 anos, né, andando com o Senhor, no meio de uma geração totalmente corrupta, pervertida, violenta e totalmente distante do Senhor, os filhos dos homens se sobrepondo aos filhos de Deus e, e de repente esse homem, ele manifesta um caráter profético ele cumpre um papel, ele se mantém fiel, e aí eu, eu pude identificar alguns aspectos, o primeiro aspecto irmãos, e, é, e isso sempre vai ser em função da fé, que eu creio que manifestava a fé que aquele homem tinha no Senhor, e quando você para para pensar né, que existem alguns corpos humanos nos céus, Enoque é um deles, né? Elias é outro, homens que não não viveram a morte, não presenciaram a morte, não enfrentaram a morte, Moisés, o corpo de Moisés está nos céus, Judas nos revela isso, não é verdade? Mas o primeiro aspecto é que ele andava em reconciliação com Deus, em meio a uma geração perversa. Queridos, nós somos reconciliados. Segundo Coríntios 5, 18 e 19, diz assim, pedi para que ele pôr aí, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação Enoque andava em reconciliação ele, 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 ele estava no meio de uma geração perversa mas ele cria nesse Deus pessoal e amoroso E ele entendia do seu papel E quando nós entendemos do nosso papel eu, eu vou falar isso daqui a pouco aqui Nós entendemos o valor dessa reconciliação O preço que foi pago Aquilo que foi entregue por amor da nossa vida Aquilo que Deus enfrentou a fim de nos reconciliarmos Para que Deus não imputasse sobre nós as nossas transgressões. Querido, querida, se lembre da, das coisas que passaram na tua vida, não com viés ou de apego, com viés de condenação, mas com viés do perdão do Senhor para com você. As coisas velhas, elas já passaram, tudo se fez novo você não vai conseguir desfrutar o ministério da reconciliação, se você não tomar posse disso efetivamente na sua vida, Jesus pagou o preço, e fez de uma forma incontestável, visível, inquestionável, é o próprio caminhar com o Senhor que você vai ver do cuidado e da misericórdia de Deus vamos falar a verdade existem coisas que nós semeamos lá atrás e que o Senhor pela sua misericórdia após o nosso arrependimento ele cessou a colheita má e através desse ministério da reconciliação ele nos faz plantar, semear coisas novas e boas porque se você se tomar por um aspecto de religiosidade, não, e aquilo que eu fiz, e agora, tu, irmãos, creia na misericórdia de Deus, para que Ele, segundo a sua misericórdia, faça cessar, aquilo que eventualmente você plantou errado, muitas vezes por um pecado de ignorância, e você saiba da reconciliação, porque o Senhor, em função dessa reconciliação, não vai imputar sobre nós as nossas transgressões, amém querido? Agora, é bem verdade que quando você presta atenção nisso, e, e isso eu quero aprofundar um pouco, porque quando você crê no ministério da reconciliação, e aquilo que foi feito pela tua vida, pela minha vida, isso vai nos fazer andar em novidade de vida, porque entendemos que as coisas elas já passaram, tudo se fez novo, entendemos que no nosso caminhar e no nosso andar com o Senhor, aquilo que nos é importante, nós vamos deixando ao longo do caminho, e a gente sabe que isso é peso, que isso nos atrapalha, muitas coisas em relação à nossa alma, né? algumas vaidades, alguns orgulhos, alguns sentimentos, alguns corações facciosos, nós vamos largando e nós vamos andando, e obviamente isso é pessoal querido, isso é pessoal de cada um de nós Vai fazer com que você passe a andar de novidade de vida Porque Qual o testemunho que nós estamos dando? É o que eu creio que havia sobre o coração de Enoque Esse segundo aspecto Ele andava em novidade de vida ele, ele, ele não se deixava levar pelo contexto que ele vivia Irmão, você pode até sentar com o escarnecedor Você não pode escarnecer com eles quando a Bíblia diz que você não deve sentar-se à roda dos escarnecedores, é que você não deve escarnecer com eles. Romanos 6,4 diz assim, Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida põe por favor o, o versículo 11, eu quero ler até o 14, Kelly. eu não pus até o 14 aí, eu quero ler do Romanos 6, de 11 ao 14, diz assim, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça 14 porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei sim da graça volta no 11 um pouquinho por favor o que, que diz aí irmãos? Eu quis ler todo e voltar no 11 para você entender o conceito que o Espírito de Deus quer ministrar ao teu coração nessa manhã. Assim também vós, o okay? quê? Tá bom até aí. Com si. Romanos 12:2 12, diz o okay? quê? Transforma. Olha aqui para mim. A responsabilidade é de quem? Paulo tá dizendo assim, Considere-se. Acorda para a vida. Porque já que você é do Ministério da Reconciliação, você tem que agir como tal. Ainda que a tua carne milite contra o teu espírito. É onde Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, porque o mal que eu não quero, o meu corpo corre a fazer, o bem que eu quero, eu não faço. Então Paulo está dizendo assim, considerem-se, você tem que entender isso, que você que tem que ter o domínio, irmãos, qualquer neuroplasticidade vai te explicar isso, você tem um cérebro que é responsável por todas as químicas do teu organismo Mas não é ele que manda Porque você tem uma mente Quem manda é a mente Haja visto o placebo, não é verdade? já visto o placebo Você toma o placebo Tua mente convence o teu cérebro De que aquilo é remédio e você está curado, dando, saltitando por aí, jogando amarelinha, fazendo o circo de soleio, de repente, <risos> por isso que Paulo diz em Romanos 12,2, transformai o vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, não é pirlim pimpim, querido. Mais uma vez o Tony falou aqui, ah, com 14 anos, fui lá, o pastor falou que expulsar o demônio de Jezabel da minha vida, eu não seria mais homossexual e não aconteceu. Você sabe das suas aflições, você sabe Daquilo que, que certamente não é bom para você, irmãos. Por isso que eu gosto muito de que Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal. Tentação, você foge, querido. Satanás, você resiste. Não adianta você querer resistir à tentação. Foge dela. Foge, mas foge correndo. Liga a sirene e vai embora. então considerai-vos querido, e mais uma vez o versículo 11, né? considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, isso é a fé que eu creio que fez com que Enoque, em meio a tudo que ele vivia, andasse com Deus… Não é um dentista fazendo obturação, viu irmãos? Fica tranquilo. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon que diz assim, dá tá para colocar aí, a graça que não muda a minha vida, não salvará minha alma. Irmãos, cuidado com a hipergraça, viu? Cuidado com a hipergraça. Porque a graça que fez com que o Senhor, em função de sermos do Ministério da Reconciliação, não imputasse sobre nós as nossas transgressões, mas ela não mudar a tua vida. Se você não dominar-se a si mesmo, se você quiser parar de sentir... Quantas vezes eu já peguei algumas irmãs desesperadas, ai, pastor ora por mim porque eu amo aquele sem vergonha aquele cachaca como é cachorro safado sem vergonha da música da Sangalo lá e, e, e esse amor querida se, não foi Deus que pôs esse amor você ficou olhando para ele achou bonitinho achou engraçadinho que nem a mulher que vem falar descobri que o meu marido mente para mim não ele mentiu a vida inteira querida você que não sabia é que ele começou a mentir agora então, muitas vezes a gente vai muito na esfera do que está sentindo do que... e não é isso a vida com Deus, querido ah, porque é o meu sentimento mas isso não sai de dentro de mim vamos fazer um paralelo com a palavra de Deus o que, é que a palavra de Deus diz acerca do teu comportamento e como ele deve ser amém, queridos porque, senão, irmãos, a gente vai naquilo que a gente sente e acaba não reconhecendo os nossos erros. Amém, irmãos? Vou te contar algo bem rápido, sem expor. Outro dia, como é que eu vou falar isso sem expor, hein? Mas, <risos> eu, outro dia eu trouxe quatro pamonhas para os meninos em casa, duas para cada um. Estou unido para minas toda semana, eles gostam de pamonha. Aliás, essa semana eu trouxe 17, né? Levei para o escritório para mãe pra todo mundo lá. A Leia tá aí, foi lá pegar pra mãe. eu trouxe quatro pamonhas, duas para o Davi e a Fefa, uma para Davi e Fefa e tinha que aprir, o resto, né? O Pedro está em Ribeirão, o Felipe e Santo André. E aí eu fui pegar pra mãe tinha três. Falei, ué, três pamonhas? Falei, eu trouxe quatro. Tem alguma coisa errada nesse trem aqui. Aí perguntando pra moça lá, não tinha, não, trouxe três. Aí eu, crédulo, né? Eu falei. Na dúvida, o doco, que sou eu, né? <risos> né? Você vai. Tem coisa que eu já. Tem coisa que eu falo e, e vou conferir antes de assinar aí embaixo. E aí passou, aí me deu uns cinco minutos, aí eu. eu passou, sei lá, uma semana. Foi não, eu, eu trouxe quatro. Eu, tá certo que eu tenho uma dose de, de doideira, mas também não tá desse nível. E eu falei para você ele confronta ela ali fala. Né? Não, aí eu fui confrontar la Aconteceu alguma outra coisa em casa lá, eu fui confrontar. E vou te falar de uma mulher de Deus, cara, que a gente tem amor, que, que zela por nós, tudo. Aí eu falei, ô oh, querida, eu tenho certeza que eu trouxe quatro pamonhas. <risos> a conversa não é em torno da pamonha, não é verdade? Ela começou a chorar, falou: Não, pastor, foi quatro que eu comi uma, fiquei com vergonha de falar. A pamonha come dez, não tem problema nenhum. Agora toda vez que eu viajo eu trago uma pamonha para casa a mais. Mas. Se não mudar a nossa vida, a gente pode andar de joelho, acreditando na graça de Deus e que essa graça nos dá direito a invadir, a atravessar sinais que nós não podemos simplesmente. Não estamos entendendo isso, querido? A questão não é a pamonha, a questão é que a pamonha não era para ela. E tem pamonha, irmão, olha para mim um pouquinho, que não é para você. Você entende isso, querido? Tem pamonha que não faz parte da tua vida. Tem gente que pode comer pamonha, tem gente que não pode comer pamonha. Eu sempre falo para não existir esse meu irmão. Se você teve problema com álcool na sua vida, não, nem bombom de licor você deve. Se você nunca teve problema com álcool, não tem o menor problema você tomar um vinho, desde que seja bom, vinho ruim também não pode. você sabe dos seus limites, você sabe, não tem ex-adúltero irmão, acabou, esquece, não tem ex-pornógrafo, tem os que se dominam, e se você pela graça não andar em novidade de vida, amém querido, Terceiro, e nós estamos terminando, por andar em novidade de vida, entenda que o Ministério da Reconciliação nos leva a andar em novidade de vida, e por andar em novidade de vida, eu creio firmemente que nós temos uma aptidão moral, um senso de justiça. Se você ler, não precisa abrir, Judas 14, aliás, quer por aí em Judas 14? Coloque aí em Judas 14, por favor. Judas vai falar acerca de Enoque, ele tinha uma aptidão moral, o papel dele como profeta, diz assim, quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vem, veio o Senhor entre as suas santas miríades, ele passou 300 anos dizendo isso, a aptidão moral, o senso de justiça, irmãos, abram os olhos, essa citação de Enoque aqui, estava falando com o Márcio, sexta-feira de Judas, Existiam três livros, mais ou menos do ano 200 antes, antes do Senhor, Enoque 1, Enoque 2, Enoque 3, eram livros pseudepígrafos. o que é um livro pseudepígrafo? Ele é diferente de um livro apócrifo. Ele faz uso de um personagem, mas não quer dizer que aquele personagem foi quem escreveu o livro. Então foi alguém que vendo o proceder de Enoque escreveu alguma coisa, algumas coisas em relação a ele. Dentre algumas coisas em relação a ele, esse 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 autor é, escreveu o que Enoque andava dizendo o, o juízo do Senhor virá Virá o Senhor com as suas miríades Então, se você não anda em novidade de vida Como é que você vai ter aptidão moral Para exortar essa geração, meu irmão? Quando muitas vezes aquilo que você faz fala mais alto do que o que você fala quando muitas vezes a única bíblia que as pessoas vão ler é o seu procedimento é a sua vida João primeiro João 3,7 diz assim filhinhos dá tá para pôr aí? filhinhos não vos deixe enganar por ninguém João está falando isso aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo a fé no Senhor Jesus deve produzir uma vida justa e reta com os devidos frutos porque você entendendo que você fez parte do ministério da reconciliação você andando em novidade de vida e isso tudo nós atribuímos a nossa fé no Senhor você vai ter uma aptidão moral e você vai ter senso de justiça e o senso de justiça não veio para julgar as pessoas o senso de justiça veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós não temos condição moral de julgar quem quer que seja. Nós não temos condição moral de julgar quem vai para o céu e quem não vai. Nós não temos condição moral de implantar a lei sobre quem quer que seja. Mas nós, nós temos uma aptidão moral, nós temos o, o poder do Senhor de trazer justiça que não existe, você sabe, segundo os conceitos humanos, trazer justiça onde a gente vive, é isso que nos leva a querer abrir creches, é isso que nos leva a querer ajudar missionários que estão pregando a palavra do reino, é isso que nos leva a trazer alimento na mesa das pessoas, se o mundo é injusto para com elas, nós temos que entrar com justiça querido, se o mundo tratou com, com, com injustiça em relação às desigualdades, em relação às faltas de oportunidades, somos nós a igreja de Cristo, somos nós os cristãos que temos que entrar com justiça, que temos que promover o mesmo solo de igualdade, amém irmãos, isso não é socialismo, isso não é comunismo isso é fazer bom uso dos recursos que Deus nos deu a fim de ajudar um sem número de pessoas então não tem como você distinguir porque quando nós andamos por fé e, e eu vejo isso na vida de Enoque nós fazemos parte desse ministério da reconciliação nós andamos em novidade de vida e nós atendemos o clamor do necessitado amém irmãos, quando nós procuramos andar num reto proceder, presta atenção nisso, em nome de Jesus, quando nós procuramos andar num reto proceder, não é em função de nós nos beneficiarmos por aquilo que nós estamos fazendo, deixa o Espírito de Deus falar no teu coração, em nome de Jesus… Não é por benefício próprio que eu não, não costuro para fora, que eu não danço apertado, que eu não, não... Amém, irmãos? É por conta do meu papel no meio que eu estou vivendo e o quanto isso vai influenciar quem está ao meu redor. Porque nós somos chamados como um povo diferente de diferentes hábitos. Já te falei quando eu me converti O que distinguia um cristão do outro Era a forma como ele vestia A igreja amadureceu E muitos irmãos não era só a forma como vestia Você sabe disso Muitos com excelente testemunho O que nos diferencia hoje Não é a forma que a gente veste, irmãos O que não quer dizer que nós secularizamos Amém? Amém, querido Quarto e último por ter esse senso de justiça por sabermos que nós temos um papel a cumprir, por termos no Senhor uma aptidão moral eu creio que Enoque assim como nós nós somos um proclamador dessa justiça e do juízo de Deus Enoque sabia do papel dele no meio que ele vivia por isso que Judas pega uma citação acerca dele e nos traz a luz desse procedimento você não pode ficar calado, você não pode ficar calado, Ezequiel é duro em relação a isso, ele diz assim, se você sendo justo, vir o ímpio proceder com iniquidade, e não corrigir, o sangue dele vos será cobrado, o dia que eu me deparei com essa palavra, eu falei, Senhor, que palavra dura, e eu lembro que eu fui tomar banho, e o Senhor falou para mim: Melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque foi um momento na minha vida que eu pensei assim: Não tenho a menor paciência mais. Irmãos, eu vou te falar algo pessoal. Eu, eu, eu tenho, eu, assim, eu confesso que Deus, eu, 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 eu tenho amor, eu tenho amor por muitas coisas, por pessoas, tudo quanto é jeito. Eu o que eu tenho orado é porque eu não tenho mais paciência para algumas coisas eu tenho amor, por, por, o cara pode vir rasgado tudo quanto é jeito travestido, cheio de problemas eu, eu tenho maior amor, eu não tenho amor por crente velho por exemplo, eu, eu já estou orando Deus, age com a tua misericórdia na minha vida, porque eu já não tenho mais tanta paciência e é nisso que o Senhor me exortou, porque o melhor é o fim das coisas do que o começo começa e termina mal por conta então irmãos nós somos proclamadores dessa justiça, dessa verdade, ainda que alguns não queiram ver ou não queiram ouvir, amém, e eu termino aqui, segundo Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim, é tremendo isso, Paulo diz assim, pelo amor de Deus, ele está dizendo isso, quando ele fala com juros, ele está dizendo assim, quando a gente fala assim, em nome de Jesus, perante Deus, ele está falando, pelo, perante Deus, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, o dois, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longaminidade e doutrina, esse com toda a longaminidade é para mim hoje, estou pregando para mim, <risos> porque, deixa para lá, é, três, quatro, três, perdão, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, secar se de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, você acha que esse tempo já chegou irmãos? Quatro. e se recusarão a dar ouvidos à verdade, é onde reside a minha falta de paciência, entregando-se as fábulas, aí ele fala o quê? tu porém, no versículo 1 um ele fala, pelo amor de Deus, eu, eu lembro minha mãe falar assim, se você não fizer do jeito que eu estou mandando, Manja. <risos> Aí ele fala assim Tu porém, ser sóbrio Ai Jesus Em todas as coisas Não se deixe inflamar, não é verdade? Ser sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente o teu ministério essa é a fé que eu vi Enoque andar com Deus essa é a fé que eu vi Enoque andar com Deus amém queridos fazemos parte por fé do Ministério da Reconciliação andamos em novidade de vida exercemos a justiça e proclamamos a verdade quer andar com Deus? faça isso Quer andar com Deus? Quer ser arrebatado como foi arrebatado Enoque? Faça isso. Amém, querido? Faça isso. Não se deixe levar por nada mais. Faça isso. Nike, né? Just do it. Só faça isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você é do Ministério da Reconciliação. Você... Anda em novidade de vida Você tem aptidão moral Para exercer justiça Por onde você for, por onde você andar Dá a quem te pede, querido Dá a quem te pede E seja um proclamador Dessa palavra, por onde você for Olhe para as pessoas e fale assim É possível Irmãos O que não falta é gente hoje Para dizer que é impossível Isso aí já está cheio de gente precisamos de pessoas que falam é possível é possível ter uma vida nova é possível ter uma vida diferente é possível andar nesse mundo sem se contaminar com ele é possível, é possível crer a esse ponto e cuidado com a hipergraça que tem sido pregada tudo pode, vale tudo no final Deus vai né? calma, cuidado cuidado, esse não é o caminho que é a vontade de Deus para a tua vida, cuidado quando você quer saciar somente os seus sentimentos amém queridos? feche os seus olhos na liberdade eu não queria sair daqui hoje com o sentimento de que nós tivemos somente um estudo ou que isso foram palavras que simplesmente esclareceram algumas dúvidas nossas não, não irmãos eu creio que o Senhor está no nosso meio, eu creio que Jesus está aqui, Ele é Manuel Deus conosco, eu creio na ação do seu Santo Espírito. Isso não são palavras formais, não é um, um, um perfil de estudo, mas é um alerta escatológico acerca da nossa comunhão com o Senhor. Enoque desempenhou o seu papel até o ponto de ser arrebatado. Nós temos que desempenhar o nosso, queridos. Nós temos que buscar em Deus, aproximar-se dele e andar com ele. Entender que é nesse caminhar que nós vamos abrir mão de alguns excessos. Quando Jesus disse que a porta é estreita e que há duas portas, há a porta larga e a porta estreita, e o Senhor fala, tome o caminho estreito, sabe por quê, queridos, nesse caminho estreito só passa um, não passa turma, é um a um, e para passar de um a um, ele é tão estreito, que você vai ter que abrir mão das suas vaidades, vai ter que abrir mão dos seus orgulhos, vai ter que abrir mão de alguns projetos, vai ter que abrir mão dos seus pesos, não é porque ele é estreito, porque tem... Garras de todos os lados querendo te arranhar, não é porque ele é estreito, porque tem grandes espinhos que você tem que se desviar de um lado do outro para não se machucar, não, não é nada disso, irmão. O Senhor te ama, Ele está te propondo um novo e vivo caminho, minha irmã. O caminho é estreito, porque aquilo que interessa, a Deus vai passar, aquilo que é o alvo de Deus vai passar por esse caminho que é você, você é o objeto de todo o amor do Senhor, o Senhor não quer te destruir, Ele quer te regenerar, aquilo que interessa a Deus somente, e aquilo que pode oferecer a Ele algo que o agrade, é a única coisa que vai passar por esse caminho, e, e esse alguém, e esse tudo é você, é você, é você isento muitas vezes, de você mesmo no que diz respeito, aos seus planos meramente humanos, aos seus planos meramente para este tempo, temporal, esse novo e vivo caminho, saiba disso em nome de Jesus. Jesus foi à frente. Como ele ordenava ao seu povo para mandar a arca da aliança diante do exército, ele dizia: O caminho pelo qual irás andar, vocês ainda não conhecem. Jesus é essa arca, Ele está à nossa frente, Ele está nos dirigindo por esse novo e vivo caminho. O sangue de Jesus te habilitou para isso, meu irmão, minha irmã. Repense a sua vida, faça com que ela seja congruente com aquilo que Deus quer, com o que a palavra de Deus quer para a tua vida, vença a si mesmo. Porque o Senhor quer fazer sobre a tua vida Algo que você não imagina Mais uma vez Efésios 3,20 Porque Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos Eu quero orar com você essa manhã Para que você Creia, tenha fé o suficiente Para trilhar este caminho Para que você possa Realmente Realmente se entregar aos braços do Senhor... em nome de Jesus... em nome de Jesus... se você tem andado com qualquer tipo de dificuldade... eu quero orar com você... dificuldade no entendimento de ser reconciliado com o Senhor... talvez você ainda esteja debaixo de, de peso... de julgamento... de condenação... o acusador... talvez esteja fazendo parte da tua mente... talvez esteja fazendo com que isso... esteja somatizando uma enfermidade no teu corpo... Se você entende já que passou pela reconciliação, mas eventualmente não tem andado em novidade de vida, tem feito o que te vem à mente, à cabeça, tem respeitado os seus sentimentos somente, não tem imposto limites a si mesmo, a fim de viver uma vida que seja boa e seja produtiva, eu também quero orar com você, se talvez você não tenha tido sensibilidade para operar justiça nesta terra, não tenha tido uma aptidão moral a fim de não se pôr a julgar as pessoas mas a fim de ter sensibilidade e de colocá-la no caminho que ela deve andar eu quero orar por você também e se você tem desistido de pregar a palavra porque entende que os dias são maus e ninguém vai te dar ouvido a nada irmão, irmã nós somos como João Batista, não é verdade? nós somos a voz e que ainda que estejamos clamando no deserto, nós não podemos parar de falar. Porque Deus nos chamou para ser a voz. Aquele que prepara o caminho, como fez João Batista. Não importa se você tem pregado no deserto ou não. Deus nos chamou para ser a voz. Seja qual for a tua dificuldade, que tem feito com que você não tenha dado passos de fé. Eu quero orar nesta manhã, para que você seja tocado pelo Senhor e haja sobre você uma porção dobrada da fé e do Espírito em nome de Jesus, levanta a tua mão eu quero orar com você cada um olhando para a sua vida para sua vida eu quero te pedir que você deseje isso que você deseje Senhor, eu, 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 eu desejo estar em reconciliação com o Senhor eu, eu desejo, eu creio e eu quero andar em novidade de vida Senhor, eu desejo e eu creio que o Senhor quer estabelecer justiça e juízo através da minha vida, de forma a amparar aqueles que estão diante de mim eu desejo e eu creio Senhor, que eu sou proclamador da sua verdade, e eu não quero fechar os meus lábios eu não quero me entregar Senhor aos meus traumas, e aos meus conflitos, eu quero desfrutar uma vida contigo, de andar contigo, de te agradar e de ter comunhão com o Senhor como, como eu vejo esse exemplo na vida de Enoque, essa fé que esse homem manifestou, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, essas mãos estão levantadas é ao Senhor, elas não estão levantadas em torno de uma denominação, em torno de um nome que não seja o de Jesus, por isso Pai vem nos fortalecer nesta manhã, vem nos dar discernimento acerca de todas as coisas, vem nos fazer entender o nosso papel como Teus filhos, a partir do princípio de sermos Seus filhos, e não Seus empregados, Senhor, Seus filhos, Seus amados, que estão à disposição de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar a cada um de nós, os que estão aqui, os que nos ouvem agora, os que nos ouvem depois, nós queremos andar de forma que te agrade, nós queremos andar contigo, nós queremos manifestar a tua verdade, porque nós cremos em ti Senhor, essa fé que nos faz inabaláveis do Senhor, a fim de nós não olharmos nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás, nós andamos para onde nós olhamos e os nossos olhos estão postos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, os nossos olhos estão postos em Ti, nós não queremos Deus parar para razoar para explicar as atitudes de fé que nós temos tido no Senhor porque nós temos muito a fazer é o que nós declaramos e é o que eu te peço por cada um de nós aqui juntos em comunhão de espírito em nome e na autoridade de Jesus Cristo o Senhor, amém e amém, amém queridos, glória a Deus creia nisso só creia nisso e deixa Deus te conduzir porque esse é um novo e vivo caminho que nos está proposto as demais coisas Mateus 6,33 elas serão acrescentadas, amém eu vou dar a bênção apostólica e você na liberdade, aquilo que o Senhor propôs no teu coração, até o bonitão, todo combinando de vermelho, que, eu, que você traga a tua oferta, aquilo que o Senhor propôs no teu coração, amém? Pai querido, obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, nós queremos andar contigo de forma que te agrade Senhor, porque o Senhor não tem comunhão com as trevas, nós queremos andar em santidade, de forma que nós possamos refletir no meio em que nós vivemos a tua imagem, exalar o teu bom perfume em nome de Jesus Pai que, que esta unção esteja sobre nós e que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leve em paz tenha uma semana de bênção, de vitória eu profetizo o melhor mês de setembro de toda a sua vida em nome de Jesus, que realmente floresça a tua vida, o inverno já passou meus irmãos, nós vamos entrar nesta primavera, e que você floresça, a ponto de frutificar, para a honra e para a glória do nome do Senhor, Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor abençoe a disposição do teu coração em ofertar, em dizimar, porque eu tenho convicção que você pratica isso por fé, e com alegria sem buscar nada em troca a fim de que Deus esteja operando justiça através da tua vida em o nome de Jesus Amém e Amém Amém queridos glória a Deus Aleluia Deus te abençoe vamos trazer as ofertas